0: Je luistert naar de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Ik ben Julia. En ik ben Maïté. Wat heeft klimaat met gender te maken? Bestaat er zoiets als klimaatseksisme? En hoe ziet dit klimaatseksisme er dan uit? In deze aflevering staat Kisha Oort stil bij de relatie tussen klimaat... En gender. Een relatie die het fundament vormt van het ecofeminisme.
1: momenteel antropologie in Leuven. Ik ben oorspronkelijk van Antwerpen. Ik ben actief bij Extension Rebellion in Antwerpen. Ik zet me graag in voor milieu, omdat ik denk dat dat een heel belangrijk thema is en omdat ik zelf iets wil doen en in acties schieten. Vandaag kom ik vertellen over seksisme en klimaatopwarming, hoe die twee samengaan. Dus hoe vrouwen op een andere manier de klimaatcrisis ervaren tegenover mannen. En ja, anderzijds hoe dat we daarnaar kunnen kijken en wat alternatieve oplossingen zijn. Dus ja, we weten vandaag is er een klimaatcrisis uh, aan de hand. Een van de grootste uitdagingen, denk ik, van deze eeuw. Uh, het is natuurlijk niets nieuws. We weten al sinds 1992 uh, dat er een soort van afbraak is van onze natuurlijke omgeving. Zeg maar. Menselijke activiteit heeft nog nooit zo'n groot impact gehad zoals vandaag. En ja, vandaag de dag kunnen we ook niet naastkijken als al het nieuws, alle gebeurtenissen, het is zo'n zo hot topic dat, ja, dat er toch wel een soort van consensus lijkt over het probleem. We weten ook, voor ons in België is het nog een beetje precies ver weg of zo. We voelen dat dat wel aan het gebeuren is, maar het lijkt op de andere kant van de wereld te zijn. We hebben het gevoel dat wij dat nog niet de echte effecten van voelen, alhoewel dat eigenlijk wel zo is. Zoals het watertekort in Vlaanderen bijvoorbeeld, hittegolven in Europa. Maar ja, uiteraard, andere landen in de wereld die worden sneller getroffen. Dat is gewoon een feit. Bepaalde eilanden zullen meer het effect voelen van een stijgende zeespiegel. En ja, ook andere landen in de wereld die meestal minst bijdragen aan het probleem worden harder getroffen. En ja, dat heeft vooral te maken met infrastructuur, met macht, met ongelijkheid, verkeerde informatie en ook een gebrek aan actie. Maar anderzijds heeft het niet alleen een impact op meer kwetsbare plekken in de wereld, maar het heeft ook een impact op een bepaald deel van de populatie, zoals mensen in armoede uiteraard, oudere mensen, maar ook vooral vrouwen. En dat is waar ik het vandaag over wil hebben. Gender is namelijk een belangrijk aspect dat wij vaak vergeten in het klimaatdebat. Er zijn verschillende redenen waarom vrouwen een hoger risico lopen, een impact harder voelen van klimaatopwarming, en dat wordt vooral veroorzaakt door culturele normen. Dus het is belangrijk om over na te denken dat dat niet biologisch bepaald is, maar dat dat echt een cultureel, sociaal dat is iets ja, waar vrouwen eigenlijk over de hele wereld ervaren. En dat heeft een lange geschiedenis. Dus dat wil zeggen dat vrouwen bepaalde rollen, eisen, verwachtingen en zaken krijgen voorgeschoteld in onze samenleving, die hen net in een zwakkere positie stelt of hen het kwetsbaar maakt voor dit probleem. dus Ze treft hen op een andere manier, omdat zij in een bepaalde positie worden gezet. Dus um, de dominante definitie van gender betekent dus dat vrouwen een andere rol en andere verantwoordelijkheden hebben dan mannen in onze samenleving, wat hun in de plaats ook minder mogelijkheden, kansen en toegang als ook rechten geeft in onze samenleving. En ja, het is zo, die normen die zorgen er eigenlijk voor dat vrouwen ook in noodgevallen minder bescherming hebben en minder mobiliteit hebben en daardoor dus gevoeliger zijn voor die problemen. Anderzijds zien we ook dat vrouwen meer in armoede leven en dus ook minder middelen hebben om zich te beschermen. Dus dat wil zeggen dat sociaal onrechtvaardigheid in onze samenleving ook zich verder zet in het klimaatprobleem. Niet alleen bij vrouwen, ook bij mensen in armoede, het tegenover niet-westen, ja, etniciteit, klasse. Ja, dat zet zich uiteraard voort. En dat zorgt er ook voor dat mensen minder middel hebben, ook maar minder toegang. Ook. Dus veel mensen die vandaag al discriminatie en onrecht ervaren in onze samenleving, zullen dat ook ervaren tijdens een probleem zoals klimaatopwarming. Natuurlijk is het wel belangrijk dat die wel betrokken worden en dat we daar naar kijken, want veel mensen die vandaag de dag buitengesloten worden in de politiek, die hebben belangrijke kennis, ervaring, visies ja, die we echt nodig hebben in het aanpakken van dit probleem. En daarom kom ik vandaag ook een beetje praten over wat de alternatieven zijn en waarom het belangrijk is dat meer mensen en vooral ook vrouwen betrokken worden in het bestrijden van het klimaatprobleem het wordt vaak gezien als een wetenschappelijk probleem, als een natuurlijk probleem dat opgelost moet worden via technologie. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om in gedachten te houden dat het eigenlijk een probleem is van het systeem, van uitbuiting, van kapitalisme, van kolonialisme, van seksisme. En dat we het probleem bij zijn wortels moeten aanpakken. En dat er systematische verandering nodig is. Dus we zullen moeten rekening houden met die machtsproblemen, met belangen als we het klimaatprobleem willen bestrijden. Er zijn bepaalde vlakken waarbij vrouwen op een andere manier de effecten voelen van klimaatopwarming. Dat is bijvoorbeeld veranderende weersomstandigheden of uh, natuurlijke rampen, zoals overstromingen of stormen. Maar ook landbouw, huishouden, uh, invloed van armoede, gezondheidsproblemen en ziektes en ja, ook politiek bijvoorbeeld. Ik zal op elk van deze vlakken even kort dieper op ingaan. Ten eerste zijn dat klimaat en natuurlijke rampen, veranderende weersomstandigheden, zoals overstromingen of stormen. Door ja, sociale en culturele normen en verwachtingen zijn vrouwen meer geneigd om thuis te zijn tijdens zo'n rampen omdat ze overal in de wereld meer verantwoordelijk zijn voor huishouden, wat ervoor zorgt dat ze minder beschermd zijn en minder hulp of informatie kunnen krijgen. Ten tweede is het ook aangetoond dat veel vrouwen minder uh, mobiel zijn doordat ze minder geneigd zijn op een rijwijs om een auto te bezitten, wat u nog verder verhindert die mobiliteit. En tenslotte zijn er ook veel andere sociaal en culturele verwachtingen, zoals kledingsnormen. En ook als we zien naar klimaatvluchtelingen, zijn het vaker vrouwen dan mannen en moeten zij dus meer migreren. Daarbovenop komt ook nog eens de nasleep van zulke events wat we ook zien in gebieden waar er conflicten of oorlog zijn, dat vrouwen vaak meer geweld ervaren of meer mishandeling ervaren. En ja, dat ze daardoor soms uit angst geen onderdak willen... Maar anderzijds werkt de dominante genderrollen ook voor mannen tijdens zo'n event... ...omdat ze vaak gezien worden als het sterker geslacht, zeg maar. En vaak worden verwacht om mee te helpen en mee te redden tijdens zo'n noodgeval... ...en dus dat er ook wel een stijging is van mannelijke slachtoffers... ...doordat er bepaalde verwachtingen zijn in onze samenleving. Ten tweede is er landbouw en huishouden. Dus wereldwijd zien we dat vrouwen veel vaker verantwoordelijk zijn voor koken... ...kuizen, huishouden, verzorgen van kinderen... Maar ook landbouw. Wereldwijd zijn er heel veel vrouwelijke arbeiders. En dit zorgt ervoor dat ze eigenlijk, ja, de directe effecten van een veranderend klimaat, zoals uh, mislukte oogst, uh, waterschaarste, verzuring van de bodem, maar ook voedseltekort of stijgende prijzen dat zij daar direct het effect van zullen voelen en direct merken. Dat zorgt er ook voor in bepaalde landen, dat bijvoorbeeld meisjes die verantwoordelijk zijn voor, voor water of voor hout of zo, dat ze daar ja, eigenlijk een soort van verhoogde werkdruk hebben, omdat het langer duurt om water te verzamelen en het eigenlijk ja, meer tijd neemt, wat hun minder tijd geeft voor andere dingen, zoals educatie of ontspanning. En dat ze dus een langere afstand moeten doen en meer werk hebben. Dus ja, het geeft hun een toename in werkdruk. Ten derde is er invloed van armoede. Zoals ik, zoals ik al zei, zijn er heel veel vrouwen die wereldwijd eh, onder de armoedegrens leven. Wat u nog minder middelen geeft om met het probleem om te gaan en er te van herstellen. We zien ook vooral in landen waar een is of een geschiedenis van kolonialisme en racisme, zoals ja, in verschillende landen waar inheemse vrouwen of families met lage inkomens dat zij nog harder getroffen worden eigenlijk. Omdat bij hen ook de verantwoordelijkheid ligt om voor thuis te zorgen voor kinderen. En ze hebben dan ook vaak minder rechten en minder middelen dan mannen om hun te beschermen tegen een veranderend klimaat. Dus het vormt opnieuw een barrière om met die problemen om te gaan. En tenslotte is een van de belangrijkste elementen bij een ongelijke betrokkenheid of impact van dit probleem, is vooral op vlak van politiek en betrokkenheid. Wereldwijd worden vrouwen minder betrokken in beleidsmaking of politiek. Dat heeft te maken met ja, verschillende factoren, ja, patriarchaat, dat ervoor zorgt dat uh, mannen meer macht hebben, dat mannen um, meer gebieden zoals wetenschap, politiek, uh, technologie domineren en dat dat ja, eigenlijk een mannelijk gedomineerd systeem van relaties, waarden en autoriteit is, waar vrouwen vaak worden uit buiten gesloten. Dus, Allee, er zijn cijfers die duidelijk laten zien dat in gebieden als wetenschap veel meer mannelijke wetenschappers zijn, waar dus ook voor zorgt dat als de wetenschap en de technologie gezien wordt als de ultieme oplossing voor dit probleem, dat zij dus ook worden buitengesloten in het oplossen van dit probleem. Verder, wordt er ook op, allee, oh, verder is er ook, zowel op nationaal als internationaal, niveau, en ondervertegenwoordiging van vrouwen, dat zien we in Belgische politiek. De meeste politieke partijen hebben een mannelijk hoofd van hun partij. De meeste burgemeesters zijn mannen. En ook weinig landen die een president hebben die vrouwelijk is. En wanneer we kijken naar andere groepen, zoals ja, minderheidsgroepen of gekleurde mensen, die, die hebben dan nog minder kans om betrokken te worden in de, in de politiek. Ik denk dat we dat wel beseffen dat daar maar een soort van Specifieke groep is die in de wereld en ook in ons land, in de politiek zit eigenlijk niet representatief zijn voor onze samenleving. Het probleem is natuurlijk als er een specifieke subgroep van de populatie beslissingen maakt, die gelden voor heel de samenleving, dat ze dan eigenlijk ja, beslissingen maken die gebaseerd zijn op hun visies, op hun perspectieven, op hun maat. En dat, dat eigenlijk veel mensen uit de boot vallen en zich niet kunnen vinden in alles wat er is beslist. Dus ja, dat is niet alleen onrechtvaardig, maar dat zorgt er ook voor dat bepaalde aspecten, zoals het genderaspect in klimaatopwarming, minder aandacht krijgt. En om dit ja, op te lossen, moeten we er dus ook wel voor zorgen dat meer mensen betrokken worden. Want ondanks het feit dat ze natuurlijk ondervertegenwoordigd zijn, speelt zij een sleutelrol in het onderhandelen. En zou het heel belangrijk zijn om meer vrouwen te betrekken, om andere mensen te betrekken in de politiek. Er is natuurlijk geen garantie dat wanneer er meer vrouwen in de politiek zijn, dat ze opeens het genderaspect gaan aankaarten. Maar het zorgt er wel voor dat er andere perspectieven en visies komen en dat er dus wel gewerkt wordt aan systematische verandering. Wanneer we kijken naar de impact van genderrollen op klimaatverandering, zien we eigenlijk dat, dat er één beweging zeg maar, heel actief rond is. en um, Dat is het ecofeminisme. Dat is eigenlijk een combinatie van het feminisme en uh, groene beweging Zoals ik al zei, het, het probleem is iets dat kruispunt denken eist, zeg maar. Om het een te bestrijden, moet je het ander bestrijden. Dus ecofeminisme kaartte eigenlijk vooral de gelijkenis aan tussen onderdrukking van vrouwen door mannen in de samenleving en onderdrukking van de natuur door mensen. Dat is natuurlijk het resultaat van een sociaal en cultureel model dat mannelijke hegemonie, macht en een bepaalde ideologie in de samenleving promoot. En het is dus ook niet biologisch bepaald. In het algemeen beschrijven ze eigenlijk hoe beide worden behandeld en ja, benadeeld door het patriarchaat, maar ook neoliberalisme en vooral kapitalisme. En voor de rest kaarten zij ook andere vormen van onderdrukking aan, zoals op vlak van seksualiteit of uh, klasse en etniciteit. Dus we zien eigenlijk dat seksisme en de ecologische crisis hand in hand gaan, omdat, ze, ja, omdat vrouwen harder getroffen worden, enerzijds, hè, omdat ze een ongelijk effect voelen van het ja, beschadigen van het milieu, maar dus ook op symbolisch en cultureel vlak. Uh, wat wil zeggen dat beide onderdrukkingen zeg maar, of discriminatie eigenlijk ja, het resultaat zijn van een soort van hiërarchie of een soort van systeem in onze samenleving dat een onderscheid maakt. Ik denk dat iedereen wel weet dat er nog steeds heel veel seksisme is, dat vrouwen nog steeds worden gezien als een tweederangsburger, inferieur en dat ja, veel culturele normen. En posities eigenlijk maar een hoger plaats. En anderzijds is er ook de hiërarchie van mensen tegenover natuur. Het is zo dat, dat ja, veel mensen de natuur lager plaatsen in een hiërarchie. En dat, dat ze mensen zien dat gelijk aan cultuur, aan rationaliteit, aan symboliek. Tegenover natuur die daar is voor ons, voor ons gebruik, voor ons om te consumeren voor onze behoeftes en ja, we zien onszelf duidelijk superieur tegenover de natuur, want ja, anders zouden we niet in de positie zijn waar we vandaag zijn. Dus ja, die hiërarchie die is eerder een denkpatroon, maar die wordt ook versterkt door bepaalde praktijken zoals het kapitalisme, eh, antropocentrisme, uitbuiting, individualisme, maar vooral ook commodificatie, waar dus voor zorgt dat we natuur meer en meer zien als iets een object of iets dat voor onze behoeften daar is en waar we winst uit kunnen halen. Dus ja, als besluit kunnen we dus zeggen dat onderdrukking en discriminatie, als ook bijvoorbeeld racisme of witte privileges of homofobie bijvoorbeeld, dat dat samen gaat met het onderdrukken van het klimaat en samen gaat met hoe dat we het klimaat behandelen. Want het ene bestrijden is ook nodig om het andere te bestrijden en het wordt allemaal ja, benadeeld door hetzelfde systeem van dominantie en onderdrukking die ja, privilege geeft aan een paar mensen en ten koste gaat van vele andere mensen. Dus ik wil vandaag ook wel benadrukken dat het belangrijk is om in dit verhaal vrouwen niet te zien als passieve slachtoffers of actoren die een soort van machtssysteem ondergaan, maar... Dus ja, uiteraard praat ik vandaag over vrouwen, maar ik weet ook dat vrouwen geen homogene groep zijn. Maar toch zorgt die genderrol ervoor dat vrouwen vaak in dezelfde positie worden gezet, wereldwijd. Dus het is belangrijk om meer mensen en vooral vrouwen te betrekken bij het vinden van oplossingen. En daardoor moeten we dus eigenlijk ja, die visie en houding ten opzichte van vrouwen doorbreken. Als afhankelijk, als kwetsbaar, als ondergeschikt, maar... We moeten eigenlijk ja, gewoon erkennen dat het belangrijk is dat iedereen betrokken wordt.
0: Dit was de podcast van Klimaatfestival Antwerpen. Een project van Troebel. Wil je graag op de hoogte blijven van onze andere activiteiten? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief. Dat kan op www.troebel.be Deze podcast is opgenomen in muziekstudio De Kiem. Productie, muziek en opname door Kaat Schild. Beeld door designstudio Catapult. Dank aan 1111 en de burgerbegroting van het district Antwerpen om deze podcast mee mogelijk te maken.